0: Olá galerinha, vamos aí a mais uma aula de história, é, onde iremos aprender sobre o coronelismo. Então, é, espero que esse vídeo os encontre bem. É, sou a professora Aila Maria e estamos aqui para mais uma aula de história. Nesse momento vamos viajar para a história do Brasil, mais precisamente no início do século XX, onde a gente vai conhecer um pouco sobre o sistema é, do coronelismo que surgiu na Primeira República. Né? Então, pessoal, esse sistema coronelismo, como é chamado justamente por conta do poder detento aos coronéis, né, representou um momento da história do Brasil em que os coronéis tinham o poder sobre todos os aspectos sociais das regiões em que é, habitavam ali, né? especialmente no interior do Nordeste. Então, é, esse sistema surge em um período de transição, né, onde estava chegando ao fim do período da monarquia e estava em ascensão a instauração da política governamental. Então, pessoal, nesta aula que nós vamos aprender precisamente né, o que é coronelismo e as principais características desse sistema político. Então, vamos lá! É, como vemos aqui, pessoal é, é difícil da gente imaginar Que o Brasil já viveu um sistema político Diferente da democracia de hoje né? Onde as pessoas Escolhem por vontade própria né? como, como deve funcionar O sistema democrático né? Que as pessoas possam escolher aí Os seus representantes não é verdade, Embora muitas vezes nós sabemos Que não funciona Mas a democracia é para funcionar dessa forma é, Pois é essa foi uma realidade do nosso país né, na República Velha, que foi de 1889 a 1930. Né, um dos coronéis detinha o poder. Vejam aí nessa imagem, né, onde podemos perceber aqui, como se o cidadão tivesse amarrado em um cabre, cabestro, né, por assim dizer, é, e o coronel segurando, como se ele estivesse controlando ali o voto desse cidadão. Verdade? Então, já imaginou viver em um tempo desse, em que um, uma pessoa que detinha o poder controlava você ali e fazia você votar como que usando de uma violência, né? Pra é, escolher aquele representante que ele queria. Pois é, pessoal, um tempo bastante difícil, não é isso? Mas isso faz parte da história do nosso país. Então, vamos ver aqui um pouco, né? Do que é coronelismo, a definição desse sistema né? Então vemos aqui que foi um sistema que ficou conhecido durante a República Velha né? Onde os coronéis, que esses coronéis eram os fazendeiros Eles eram os principais responsáveis por comandar o cenário político do nosso país Então também conhecida como República dos Coronéis ou República dos Oligarcas a república velha, né, que é ela também foi conhecida como república dos coronéis e oligarcas, é, foi o primeiro modelo republicano aplicado no país após a independência do Brasil. Então nós temos aí essa república velha, né, que ficou conhecida como república velha. Então nessa época da república velha, a economia nacional ainda era bastante concentrada na produção rural, né? Então na produção rural a gente vê aí as imagens dos coronéis como sendo pessoas é, grandiosas e poderosas, né? Então, esses grandes fazendeiros, esses grandes coronéis, que já eram financeiramente bastante influentes, compravam títulos militares para ampliar os seus poderes, né? Então, cada vez eles ficavam mais poderosos ainda, principalmente sobre a política e a tomada de decisão que afetava diretamente a vida dos cidadãos mais pobres. Então, veja só. É, cada vez esses coronéis tinham mais poderes e tinham é, mais poder ainda sobre a população menos favorável, né? Assim, pessoal, esses coronéis eles representavam um respeitável papel, né? Aquela população, aqueles cidadãos mais pobres tinham que respeitá-lo, pois eles eram uma autoridade né, nas regiões ali em que eles comandavam. Então, influenciando é, esses coronéis, eles influenciavam diretamente a vida dos habitantes dessas localidades, né? E esses cidadãos deviam obediência e lealdade aos fazendeiros para o qual eles trabalhavam. Veja só, né? Como é, é tão vasta a nossa história, né? E como complexa a gente vê aí e ao mesmo tempo que injusta, né? A gente vê. Um pouco de injustiça, por conta que uma pessoa é, detinha muito poder sobre outras, não é verdade? Vamos para cara as características né, desse sistema político chamado coronelismo. Então, nós temos aqui como primeira característica o cli clientelismo, certo? Que esse clientelismo consistia na relação que os cidadãos mantinham com os coronéis de suas regiões, principalmente os mais pobres, que eram tratados como se fossem seus clientes. Assim, as pessoas mais humildes ficavam totalmente dependentes das ordens de seus patrões. Vejam só, né? O voto de cabresto também foi uma, uma das características desse sistema político, né? Que era onde os coronéis controlavam o voto dos eleitores e ameaçavam aqueles que não votassem nos candidatos que eles apoiavam. Então, veja só aí mais uma das características. Vamos lá para as fraudes eleitorais, certo? É mais uma característica desse sistema político que, além do voto de cabresto, os coronéis também costumavam fraudar as eleições, né? Então, não é como hoje as urnazinhas que você pode confiar ali que seu voto está sendo depositado é, com confiança e credibilidade, né? Lá nesse... nesse tempo do coronelismo, existia muitas fraudes e era mais e era mais fácil de existir tais fraudes. Certo, pessoal? A política do café com leite foi também outra característica desse sistema político, né? Que esse nome foi dado ao esquema armado entre os líderes políticos de São Paulo, conhecido por ser o maior produtor de café do país e de Minas Gerais. Minas Gerais era produtores de leite. E seus derivados. Por isso que chamou-se a política café com leite. né, São Paulo era produtor de café, Minas Gerais, produtores de leite, certo? Então, com o apoio é, mútuo entre essas duas potências, os políticos garantiam a manutenção né, contínua ali do poder apenas entre candidatos desses locais. Então, veja só né, o quanto tinha é, poder essa política. É, outra característica, né, fica aí a política dos governadores, que era um acordo firmado entre os governadores e o presidente da república, que consistia na troca de favores com o intuito de ambos permanecerem no poder sem perturbações. Então, veja só, tinha um envolvimento aí de pessoas grandes, né, e tinha seus interesses políticos e seus interesses próprios envolvidos, então, por isso que essa política da época existia tanto poder e era tão poderosa, né? então a gente vê que o poder ele vinha do maior para o menor, então esse menor chegava até os pobres, que eram eleitores, né? que ali eram comandados pelos coronéis, que esses coronéis em busca dos seus interesses obrigavam esses outros, é, os pobres, a votar naquele que, ele, que eles queriam. Né, para que eles permanecessem no poder, permanecesse a troca de favor. Então, pessoal, é, é isso que eu tinha para passar para vocês, certo? É, ficamos por aqui, um forte abraço e até a próxima aula. Beijos!